0: Hallo und herzlich willkommen beim Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Die Berglandmilch ist das größte Milchverarbeitungsunternehmen in Österreich. Mit acht Standorten und einer energieintensiven Produktion ist das Unternehmen stark mit dem Thema Energieeffizienz und Energiesparen konfrontiert. Seit 2014 ist die Berglandmilch Projektpartner im Programm Energieeffiziente Betriebe von Klimaaktiv. Gemeinsam wurden im Klimaaktivprogramm Maßnahmen an zwei Standorten in Aschbach und Felkig ausgearbeitet und realisiert. Welche Schritte es braucht, um unabhängig von Importgas zu werden, haben wir mit Josef Braunshofer, dem Geschäftsführer der Berglandmilch, am Standort Aschbach besprochen. Mehr zu den umgesetzten und geplanten Maßnahmen findet ihr in den Shownotes. Darf ich heute Josef Braunshofer, den Geschäftsführer von der Bergland-Milch begrüßen? Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ähm, am Anfang gibt es für uns immer einen klimaaktiv Fragebogen. Das heißt, ein bisschen, bisschen einen persönlicheren Einblick zu bekommen von Ihnen. Ähm, und die erste Frage hier wäre, dass Sie Ihren Beruf in drei Worten beschreiben.
1: Geschäftsführer von Bergland-Milch.
0: Das sind genau drei Worte, super, danke. Ähm, eine weitere Frage wäre, ein spannendes Buch oder ein anderes Medium, ähm, wie zum Beispiel ein Film oder ein Podcast, was Sie in letzter Zeit oder auch generell gelesen, gehört haben und das Sie ähm, für gut befunden haben und weiterempfehlen können an unsere HörerInnen.
1: Ich habe ähm, aus, aus Gründen der vorwissenschaftlichen Arbeit meiner Tochter, die heuer die achte Klasse macht, Wiederum das Buch gelesen, Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick.
0: Dankeschön. Ähm, Dann ein bisschen eine längere Frage. Dürften Sie eine Plakatwand am Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude in Österreich gestalten? Was würden Sie denn da draufschreiben?
1: Das klingt jetzt sehr banal, aber Milch ist gesund.
0: Ja, und schmeckt auch lecker. <lacht> Dann würde ich gleich weitergehen und über das sprechen, wo wir gerade sind. Wir sitzen ja in Aschbach in Niederösterreich, einer Ihrer Standorte. Ähm, könnten Sie uns kurz einen Überblick geben über den Betriebsstandort? Ähm, Gibt es ja einen Produktionsschwerpunkt? Ähm, was sind irgendwie die Besonderheiten an ähm, Aschbach?
1: Es ist unser größter Einzelstandort. Er liegt geografisch sehr gut mitten in einem sehr milchstarken Gebiet. Milchstark für uns ist immer viele Milchbauern, die Rohmilch produzieren, somit kurze Transportwege der Milch hierher. Und auch ein extrem guter geografischer Standort für Abtransport der Fertigprodukte. Wir liegen an der Autobahn und in unserem Hauptkundengebiet, wenn Sie so wollen, zwischen Wien und Salzburg. Also insofern passt der Standort logistisch sehr gut. Wir haben dort die, eine sehr breite Produktpalette von Frischmilch über Haltbarmilch, über Butter, über Topfen Joghurt, Mozzarella, Käse und jetzt auch ganz neue Glasmilchprodukte.
0: In der Mehrwegflasche? In der
1: Mehrwegglasflasche, genau.
0: Die werden auch vor Ort hier dann gereinigt? Oder? Die werden
1: vor Ort hier gereinigt, aber das ist nicht unser einziger Standort, sondern die Bergermilch hat mittlerweile drei Standorte, wo sie Milch in die Glasflasche einfüllt Und an diesen drei Standorten wird auch wieder die Glasflasche gereinigt. Das heißt, wir können bei der Milchflasche, ich glaube, das ist immer der Einzige, garantieren, dass die Flasche sich nicht länger als 200 Kilometer vom Abfüll- und Reinigungsort entfernt und dann wieder dorthin zurückkommt. Das heißt, wir sind echt regional und das ist gerade bei Mehrwegflaschen so ein Thema, dass die nicht zu weit transportiert werden. Und das haben wir mit der Milchflasche erreicht. Und übrigens auch bei Mehrweg-Joghurt-Glas.
0: Mhm, spannend. Was sind die anderen zwei Standorte?
1: Die anderen zwei Standorte sind Wörgl in Tirol und Volzberg bei Graz. Mhm.
0: Ähm, machen wir ein bisschen was Allgemeineres so zum Thema Milchverarbeitung. Wir alle konsumieren ähm, oder haben wir in unserem Leben mal Milch konsumiert, auch wenn man es dann vielleicht aktuell nicht mehr tut. Ähm, wie schaut denn die Milchverarbeitung aus?
1: Also, der Landwirt liefert die Rohmilch. Wenn sie vom Landwirt kommt, ist sie Rohmilch. Mhm. Wenn sie bei uns ankommt, ist sie auch noch Rohmilch. Aber die Rohmilch wird dann bei uns immer pasteurisiert. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, ist auch wichtig für die Gesundheit. Es können Keime in der Milch wachsen. Die Milch ist nicht nur gesund für uns Menschen, sie ist auch gesund für Mikroorganismen. Und daher der Schritt der Pasteurisierung. Also die Milch wird erhitzt auf 72 Grad, 15 bis 20 Sekunden. Und dann ist sie eine Trinkmilch. Und es gibt unterschiedliche Arten von Trinkmilch. Wenn man die Trinkmilch länger haltbar machen will, kann man sie besonders fein filtrieren. Der Prozess heißt bei uns Mikrofiltration. Dann hält die Milch nicht 8 bis 10 Tage, sondern dann hält sie 20 Tage. Wir können die Milch kurzzeit hoch erhitzen, also 1 bis 2 Sekunden auf 134 Grad erhitzen. Dann hält sie 25 Tage. Da gibt es viele Techniken. Aber entscheidend ist immer eine möglichst kurze Hitzebelastung dass das Geschmacksprofil der Milch nicht negativ beeinflusst wird und dass trotzdem dann die Haltbarkeit entsprechend ausgedehnt wird.
0: Hitze ist für mich auch immer verbunden mit Energie und äh, energieintensiver Produktion. Ähm, Jetzt ist eine Molkerei oder eine Milchverarbeitung sehr energieintensiv. Ähm, Könnten Sie kurz schildern im Ablauf der Milchproduktion, welche Energieerzeuger oder welche Energiewellen werden verwendet und, und welcher Schritt ist besonders energieintensiv?
1: Also Sie haben natürlich recht, und zwar jetzt übrigens eine sehr tolle Überleitung. Ich, ich schildere, wie es mit der Milch passiert und Sie greifen den Ball richtig schön auf. Also wir müssen die Milch erhitzen, aus mikrobiologischen Gründen, wie gesagt, und nachher müssen wir, Reinigen, genauso wie zu Hause, wenn Sie Geschirr abwaschen, geht das nicht mit kaltem Wasser, weil sich dann gewisse Komponenten, Fett im Wesentlichen, schlecht löst. Das bleibt drauf auf dem Teller und genauso auch bei uns in der Leitung. Und Milch enthält auch Milchfett. Daher brauchen wir Wärme, um nicht zu sagen Hitze, also sehr hohe Temperaturen, um die Leitungen entsprechend reinigen zu können, natürlich auch noch mit Reinigungsmitteln, aber Wärme ist auch wichtig. Also Wärme ist wichtig, sowohl zum Erhitzen als auch zum Reinigen unserer Anlagen. Und wir brauchen ein Medium, das diese Wärme, also heißes Wasser oder Wasserdampf erzeugt. Was kann das sein? Früher war das nur Öl. Wir verwenden kein Öl mehr in der und Wir haben aktuell zwei Wärmequellen. Unser Werk in Tirol läuft schon zu 100 auf Hackschnitzel. Da erzeugen wir die Wärme mit Hackschnitzeln aus Tiroler Wäldern. Und in den übrigen Werken ist es noch Erdgas. Und da stellen wir gerade ganz schnell und intensiv um, auch auf Hackschnitzel.
0: Jetzt haben wir kurz Wörgel angesprochen. Mich würde vorher noch gerne interessieren, die aktuelle Energiesituation, das spürt jeder vom privaten bis zum Unternehmen. Wie hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht?
1: Ich habe vorhin erwähnt, dass wir Gas brauchen zum Erhitzen von Wasser, neben den Hackschnitzeln. Das ist die eine Komponente unserer Energie. Die andere ist Strom. Wir brauchen auch Strom, um Pumpen zu bedienen, um Licht zu haben, um Maschinen laufen zu lassen. Also unsere zwei Energiequellen, wenn Sie so wollen, sind Hackschnitzel und Gas, um Wärme zu erzeugen, und Strom dazu. Und wie haben wir die, die Energiekostensteigerungen wahrgenommen oder die Energiekrise wahrgenommen? Na, erstens einmal, indem die Kosten brutal gestiegen sind. Sie haben sich bei Gas verzehnfacht innerhalb von einem halben Jahr. Und wenn sich Kosten verzehnfachen, dann ist wirklich Feuer am Dach, im wahrsten Sinn des Wortes. Es hängt immer davon ab, welche Kontrakte hat man gerade noch, aber ein Kontrakt läuft nie unendlich lange. Man kann dann sagen, wenn eine, eine Sicherung, man sichert, man kann also Energie sichern in die Zukunft mit bestimmten Kontrakten, aber wie gesagt, nie unendlich. Und wenn diese Periode zu Ende ist, und wird es brutal teuer im nächsten Monat. Und genau das haben wir jetzt. Genau die Situation ist eine, die uns jetzt täglich begegnet und wo wir wirklich gefordert sind.
0: Sind akute Maßnahmen oder spontane Maßnahmen ergriffen worden ähm, zur Energie, zum Energiesparen?
1: Wir, wir, wir diskutieren extrem viel über das Thema Energiesparen. In der Vergangenheit war das auch ein Thema, aber heute halt nicht so sehr auf der Prioritätenliste auf Position 1 wie jetzt. Das ist jetzt die Position 1 und wir mussten leider zur Kenntnis nehmen, dass das Potenzial schon begrenzt ist, weil wir vorher die Energie nicht irgendwie zum Fenster hinausgeschaufelt haben. Das wäre unvernünftig gewesen. Somit heißt das schon, dass die Einsparmöglichkeiten sich halt in Grenzen halten. Und wenn das Umweltministerium sagt, ich glaube, 11 Prozent Einsparziel, dann finde ich die Zahl für uns als Unternehmen zum Beispiel extremst ambitioniert. Wenn uns ein zweistelliger Prozentsatz gelingt in puncto Einsparung, dann sind wir schon wirklich gut. Und ähm, somit ist das ein Wert, den wir versuchen zu erreichen. Wir sagen uns jetzt intern, es möge zweistellig bitte werden. Und wenn wir zweistellig sind, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Und da arbeiten wir jetzt hin, sowohl im Bereich Gas, äh, also Wärme ganz allgemein, aber auch in Bezug auf Strom.
0: Gibt es konkrete Maßnahmen, die was gesetzt wurden?
1: Viele. Ein Bündel von Maßnahmen. Das ist unterschiedlich, ob eine Molkerei Trinkmilch abfüllt, ob eine Molkerei Joghurt erzeugt, ob ob eine Molkerei Käse produziert, weil die Anlagen unterschiedlich sind. Die Art und Weise, wie wir Energie sozusagen abrufen, unterschiedlich ist. Wir diskutieren das mit jedem einzelnen Standort, Maßnahme für Maßnahme, Punkt für Punkt durch. Es geht sehr viel um Wärmerückgewinnung. Fällt irgendwo Wärme an? Können wir die wieder verwenden? Die Frage ist immer auch, wenn irgendwo Wärme anfällt, in welchem Temperaturbereich fällt sie an? Und können wir mit diesem Temperaturbereich etwas anfangen? Denn denn Wärme ist nicht gleich Wärme und es kann Temperaturbereiche geben, wo ich sage, das ist nett. Aber ich fange jetzt genau mit diesem Temperaturspektrum nichts an. Dann gibt es das Thema Wärmepumpe, das wir uns angeschaut haben, dass wir über Wärmepumpen dann wieder bestimmte Temperaturen anheben können. Aber im Gegenzug bedeutet eine Wärmepumpe einen erhöhten Strombedarf. Und das muss man dann auch immer wieder abwiegen und sagen, ist es gescheit, bringt was. Aber wir haben sehr viele Maßnahmen gesetzt, sehr viele kleine Schritte auch gesetzt, mit dem Ziel, eine zweistellige Einsparungszahl zu erreichen.
0: Ähm, vielleicht können wir ein bisschen konkreter werden. Beziehen wir uns wieder auf Aschbach zum Beispiel, das ist Standard Aschbach. Was wurde hier ähm, an Maßnahmen gesetzt, was haben Sie ähm, im, Zug, also im Zuge dieses Jahres ähm, verändert ähm, oder wollen es auch noch verändern?
1: Also, der, der Standort Aschbach ist ein gutes Beispiel. Äh, ich würde gerne beginnen mit, äh, mit dem Thema Biogas. Wir haben in Aschbach entschieden, die Kläranlage massiv auszubauen, weg vom Werk zu bauen, Richtung einem Vorfluter, wo man dann das gereinigte Abwasser einleitet. Und im Zuge dieses Kläranlagenneubaus haben wir entschieden, dass wir gleich eine Biogasanlage dazustellen. Die Entscheidung fiel vor drei Jahren und aus heutiger Sicht war das Gott sei Dank richtig, äh, richtiger denn je, dass wir nämlich die Biogasanlage quasi mit dem Rest der Kläranlage füttern. Also nur mit unseren Produkten. Wir füttern die Biogasanlage nicht mit ähm, ich was, Mais-Silage oder mit Grassilage. Wir füttern unsere Biogasanlage nur mit den Resten äh, unserer Kläranlage oder mit dem, wenn ich beispielsweise eine Reinigung beginne, habe ich in der Leitung noch Reste von einem Joghurt oder von einem Topfen. Und eine Reinigung fängt immer so an, dass man zunächst einmal diese Reste ausschiebt mit heißem Wasser. Und das, was ausgeschoben wird, der Beginn einer Reinigung, Das kommt dann auch in die Biogasanlage. Also
0: ein Kreislauf. Genau, genau.
1: Wir versuchen diesen Kreislauf zu erreichen, füttern die Biogasanlage ausschließlich mit Produkten von uns und erzeugen damit Biogas, also Methan. Und die läuft jetzt schon seit fünf Wochen. Wir produzieren jetzt schon circa 60 Prozent der der letzten Ausbaustufe und man fährt seine Biogasanlage langsam hoch. Wir meinen, dass wir sie so mit Ende des Jahres auf Niveau haben werden. Und wir sind bisher auf Plan und leiten also seit fünf Wochen Biogas schon ins Werk und verbrennen es schon in unseren Heizkesseln und produzieren damit schon Wärme und ersetzen damit schon zum Teil fossiles Erdgas mit biogenem Gas, das nicht CO2-belastend ist. Das ist der erste Schritt in Aschbach. Und wir glauben, dass wir damit am Standort Aschbach ca. 30% Prozent unseres Erdgasbedarfes, unseres fossilen Erdgasbedarfs ersetzen können. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Wir werden noch im Dezember mit dem Bau einer Hackschnitzelanlage beginnen. Das für heißt, für den Standort Aschbach, genau. Wir haben dort einen 8 Megawatt Hackschnitzelkessel angeschafft und wollen mit Mitte nächsten Jahres diese Hackschnitzelheizung, dieses Hackschnitzelkraftwerk, wenn Sie so wollen, in Betrieb nehmen und damit 90 Prozent des bisherigen fossilen Erdgasbedarfs ersetzen. Und damit äh, haben wir dann nur mehr die restlichen 10% mit fossilem Erdgas, um irgendwelche Spitzen abdecken zu können. Ich
0: wollte gerade nachfragen. Für also, das, ist, das ist
1: die Spitzenabdeckung, wenn ich sage, ich brauche jetzt die nächste Stunde oder die nächsten zwei Stunden besonders viel Energie, dann ist natürlich sowohl die Biogasanlage, weil die konstant konstante Biogasmenge x liefert, die wir zur Gänze verbrennen, oder eine Hackschnitzelheizung zu träge, für unseren spontanen Energiebedarf und das passt dann gut, aber nur mehr für diese Spitzen werden wir fossiles Erdgas heranziehen.
0: Ist die Idee da, das auch an den anderen Standorten umzusetzen oder auch die anderen Standorte, sagen wir mal, umzurüsten?
1: Genau so ist es. Wir werden schon vorher den Standort Feldkirchen, das ist bei Matik in Oberösterreich, umrüsten und zwar auch von fossilem Erdgas auf Hackschnitzel. Das sollte sich schon mit Ende März nächsten Jahres ausgehen. Das ist ein Punkt. Wir werden Mitte nächsten Jahres unser Werk Klagenfurt an ein benachbartes Hackschnitzelkraftwerk anschließen. Das heißt, ab Mitte nächsten Jahres haben wir dann auch in Klagenfurt Hackschnitzel oder die Energie aus Hackschnitzel. Und der letzte Standort ist dann noch Volzberg. Dort haben wir schon das Objekt gekauft. In dem Objekt sind jetzt noch Mieter drinnen. Die sind mit Ende 24 ausgezogen und mit Mitte 25 ist das dann unsere letzte große Molkerei, die wir auch auf Hackschnitzel umstellen werden. Das heißt, mit Mitte 25 ist die mich quasi äh, frei von fossilem Erdgas zu 90, 95 Prozent.
0: So Bis auf die Höchstleistungen, die genau, wir uns genau. das ja schon angesprochen haben. Ähm, Jetzt ist es so, dass so große Umstellungen in einem Unternehmen nie ganz reibungslos ablaufen. Ähm, Wie war das für Sie als Geschäftsführer? Ähm, Hat es Rückschläge gegeben oder wie wie war so der der Verlauf, diese Maßnahmen durchzusetzen? Oder auch, ähm, ja, hat es Rückschläge gegeben in diesen Veränderungen?
1: Unsere Molkerei in Wörgl betreibt schon seit 2007 ein, ein Hackschnitzelkraftwerk. Somit kennen wir die Technologie gut, das hat uns geholfen. Wir hatten also jetzt nicht so einen, einen ganz, ganz großen Anfangsrespekt und zu sagen, oh Gottes Willen, worauf lassen wir uns ein? Wir wussten es vom Standort Wörgl her, es funktioniert, es funktioniert gut und es ist jetzt wirklich höchst an der Zeit, wegzukommen von fossilen Energieträgern. Somit gab es nicht die ganz großen Probleme, auf keinen Fall intern. Extern würde ich sagen, sind wir in Österreich schon bürokratisch. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, die letzten sieben bis neun Monate, dass man infolge der, der allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, so Krieg in der Ukraine, Russland, fossiles Gas, vielleicht Lieferprobleme, irgendwie schneller gewesen wäre bei Behördenthemen. Mhm. So, so ehrlich will ich auch sein. Also wir sind äh, hier schon bürokratisch gewesen bei all den Genehmigungen und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Genehmigungen es braucht für die Errichtung eines äh, ganz stinknormalen Hackschnitzelkraftwerkes. Aber gut, wir sind drauf geblieben. Wir haben die jetzt soweit und beginnen zu bauen.
0: Was ist für die Motivation dahinter gewesen? Sie haben jetzt schon angesprochen, Sie haben bereits 2007 begonnen, in Wörgl ein Hackschnitzelwerk zu bauen. Da war von einer Energiekrise noch keine Rede. Aber was war damals schon die Motivation, den Energieträger umzustellen?
1: Die damalige Motivation war, Energie aus 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 regionalen Quellen, weil die Bauern, die die Hackschnitzel liefern, auch unsere Milchbauern sind. Und somit lasse ich auch die Wertschöpfung für die Energie in der Region im Land. Und das hat sich dann vorgesetzt, dass wir gesagt haben, wir lassen das nicht nur am Standort Wörgl, sondern wir ziehen das auch auf die anderen Standorte. Ein bisschen beschleunigt hat die Ankündigung der Politik, eine CO2-Abgabe einzuführen. Und diese CO2-Abgabe soll ja mehr werden, je Kilo CO2, so dass wir gesagt haben, das geht eindeutig in eine Richtung, dass also nicht fossile Energieträger einfach auch wirtschaftlich vernünftig sind, neben all den den Themen wie, wie also Klimawandel, wo, wo man sowieso machen muss, jetzt, egal ob das jetzt um, um 2% besser rechnet oder weniger, aber ganz grundsätzlich, es wird eine eindeutige Richtung geben, raus aus Fossil, Und je früher man dort einsteigt, jetzt umso besser. Früh unter Anführungszeichen, früh sind wir sowieso nicht, sondern wir sind ja schon irgendwie alle miteinander sehr spät dran mit diesen Dingen. Sodass wir gesagt haben, wir gehen genau in diese Richtung und wir müssen das jetzt konsequent angehen. Und uns als Genossenschaft hilft wirklich, dass die eigenen Milchbauern, die Eigentümer, auch dann Lieferanten von Energie werden. Also da haben wir eine Win-Win-Situation.
0: Was würden Sie zum Beispiel anderen ähm, GeschäftsführerInnen von Großunternehmen oder anderen auch kleineren Unternehmen ähm, mitgeben oder auch raten wollen in Bezug auf Energiesparen und auf den Umgang mit Energiequellen?
1: Also jetzt. Das wäre überheblich, wenn ich da irgendwelche Ratschläge gebe. Ich glaube, es ist viel Vielleicht besser, auch wenn, 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 wenn ich Ihnen einfach erzähle, was wir gemacht haben und es bisher nicht bereut haben. Ich glaube, so ist es richtiger, weil, weil, weil jedes Unternehmen sehr spezifisch ist. Jedes Unternehmen hat die eigenen Bedürfnisse, auch die eigenen Möglichkeiten. Und daher ist es, glaube ich, immer entscheidend zu sagen, ich schaue mir das jetzt an und nehme mir genau die Beispiele, die ich dann auch in meinem Unternehmen umsetzen kann. Und, und wir, wir haben anderen Lebensmittelunternehmen jetzt beispielsweise schon unsere Biogasanlage gezeigt. Also das Thema Best Practice ist schon eine gute Sache, dass man Dinge herzeigt und sagt, vielleicht könnte das auch für euch interessant sein. Oder wie jetzt das Interview, ich rede gerne drüber, was wir gemacht haben, weil es in Summe notwendig ist. Wir müssen weg von fossilen Energieträgern.
0: Wie sieht es zum Beispiel mit Solarenergie oder PV-Anlagen aus?
1: Sie sprechen einen total wichtigen Punkt an, nämlich äh, neben dem Gas brauchen wir auch Strom. Und, und bei uns ist es so, dass wenn ich den gesamten Energiebedarf mit 100 setze, dann brauchen wir ca. 60 Prozent dieser Energie in Form von Wärme und 40 Prozent in Form von Strom. Und, und Strom ist also viel, viel fordernder, wenn man sagt, den will man sich selber erzeugen. Das geht im Moment eigentlich nur mit Photovoltaik. Ähm, die Vorgabe bei uns lautet, irgendwie jeden freien Quadratmeter, ich sage es jetzt flapsig, mit Photovoltaik zu knallen, äh, zu pflastern. Und wenn wir das tun, wir haben das berechnet, dann schaffen wir gerade äh, 10 bis 11 Prozent, jetzt sind wir wieder bei den 11 Prozent, unseres aktuellen Strombedarfs. Das ist nicht viel. Wir machen es trotzdem. Ich man muss es tun, wissend, dass die 90 Prozent auf jeden Fall von extern kommen müssen. Und dass wir aber trotzdem im Unternehmen so eine, eine Grundeinstellung, neudeutsches Wort Mindset, schaffen, äh, dass Sparen ganz oben steht. In, in, in allem. Wenn es um eine neue Maschine geht, wenn es wenn, um, um Prozesse geht, wie sind die zu optimieren, äh, das gilt für uns in der Firma und das gilt natürlich auch für uns privat. Und wenn so diese Grundeinstellung da ist, dann ist es ja egal, ob ich jetzt in der Firma agiere, handle, irgendwelche Maßnahmen treffe oder ob ich es privat tue. Das müssen wir als Gesellschaft machen. Wir müssen mehr sparen. Und das wird fast schon philosophisch jetzt ein bisschen, weil weil auch die Frage ist, wie viel viel Wohlstand brauchen wir? Oder wenn ich es auf die Firma umlege, wie viel... ähm, Wenn Sie so wollen, wie viel Automatisierung brauchen wir, wie viel Bequemlichkeit unter Anführungszeichen brauchen wir, weil dafür brauche ich sehr viel hochwertige Energie, wie zum Beispiel Strom. Also es es wird ein bisschen philosophisch dann, ganz zum Schluss, aber der... Frage, muss sich jetzt die Gesellschaft im Allgemeinen und jede Firma und jeder ganz persönlich stellen, finde ich.
0: Wie vermitteln Sie das in Ihrem Unternehmen, dass Strom oder halt Energie gespart werden muss? Gibt es da bestimmte Schulungen oder wie wird das an die MitarbeiterInnen herangetragen?
1: Also von mir ist es eine intensivste Diskussion mit den jeweiligen Werksverantwortlichen, wir nennen die Werksleiter. Und und die wiederum diskutieren das mit ihren Abteilungsleitern und die Abteilungsleiter mit den jeweiligen Mitarbeitern. Also das ist ähm, top-down sozusagen. Und äh, wir haben so ein internes Kommunikationssystem, wo wir viel mit Bildschirmen arbeiten und wo wir genau diese Themen immer wieder ansprechen. Und wenn es irgendwo eine Auszeichnung gibt, die die Berger mich bekommen hat für Energiesparmaßnahmen, dann wird das ganz groß intern publiziert. So im Sinne von, das ist uns wichtig, Das ist äh, dem Geschäftsführer wichtig und somit äh, äh, sollte es für alle gleich wichtig sein. äh, Und und wir versuchen das glaubwürdig irgendwie glaubwürdig zu leben. Geht weiter dann, dass wir jetzt beginnen mit, mit Elektroautos. dass dass wir Elektrotankstellen zur Verfügung stellen, dass unsere Mitarbeiter sehr günstig Strom tanken können und wir alles tun, damit wir möglichst viel von diesem Strom während eines Sommertages auch selber produzieren über Photovoltaik. Also all diese Dinge, dass die Mitarbeiter auch sehen, wie viele Photovoltaikanlagen wir haben und wo wir überall die hingeben. Ich glaube, damit gibt man schon auch Beispiele und Botschaften.
0: Ja, auch einen Multiplikatoreffekt würde ich mal sagen. Ich hoffe, das dass es so ist, genau. Ja. Ja. Beim Multiplikatoreffekt würde ich gerne einhaken. Bei uns ist es immer so, dass man einen Klimatipp gibt. Das ist ein Tipp, der einem persönlich oder halt im beruflichen Umfeld geholfen hat, klimafreundlicher zu leben oder sich ja, klimafreundlicher zu leben. Und ich würde Sie gerne um einen Klimatipp bitten.
1: Meine Frau hat sich vor drei Jahren ein E-Bike gekauft und ich meinte, ich brauche keines, weil ich kann mit ihr locker mitfahren. Das konnte ich nicht. Ich habe daher auch ein E-Bike und versuche jetzt an manchen Sommertagen mit dem E-Bike in die Arbeit zu fahren. Und das E-Bike hat den großen Vorteil, man man stellt sich diese Stufe ein, damit man nicht schwitzt, wenn man in der Früh im im Büro ankommt. Aber ich ich rede jetzt weiter und beziehe das auf mein Verhalten beim Autofahren. Ich habe einen Bericht gelesen von von einem deutschen Wissenschaftler, der gesagt hat, sein persönlicher Beitrag war, dass er die Geschwindigkeit beim Autobahnfahren auf 120 und auf Freilandstraßen auf 90 reduziert hat. Und ich mache das jetzt auch seit einem halben Jahr und stelle fest, dass ich mehr als ein Liter weniger brauche je 100 Kilometer und ich bekomme in drei Monaten ein ein E-Auto. Und das passt gut zu E-Autos, die fahren sowieso sehr langsam durch die Gegend, damit sie länger eine Strecke haben, wo sie fahren können. Also persönlich war das meine Maßnahme. Geschwindigkeit deutlich reduziert. Dankeschön. Gerne.
0: Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.